0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est heureux de vous retrouver pour cette émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, avec évidemment un invité politique et on avait souhaité, pendant la campagne vous vous souvenez, on avait invité des candidats, on a maintenant des députés élus, et donc je suis très heureux d'être avec Anne Brunira, bonjour, Bonjour. vous êtes la députée de la quatrième circonscription du Rhône, euh, réélue. vous étiez 60 et réélue. vous allez nous raconter... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de questions qu'on se pose, hein, puisqu'on a une actualité politique très forte, à la fois nationale, locale. On a envie de découvrir les coulisses de l'Assemblée Nationale, de savoir ce qui se passe en vrai. Et on va en parler avec vous avec grand plaisir. Mais vous savez, on commence toujours cette émission par une question d'actualité. Et euh, comme vous êtes euh, quelqu'un qui est, je crois, à la Commission euh, Culture, Éducation et médias, et c'est des sujets que vous connaissez bien quand vous étiez élu à Lyon, on va parler culture parce que il se passe des choses un petit peu étonnantes sur le territoire. Il y a récemment, très très récemment, la, la directrice du musée de Tony Garnier qui a démissionné. Et on sait que depuis un certain temps, alors est-ce qu'il y a une guerre larvée, quelque chose d'étrange entre la mairie de Lyon et la région, sur des querelles de subventions, ce qui est un peu étonnant. La culture, c'est un élément central et essentiel de notre vie en commun. On imaginait que ça allait être quelque chose d'important pour la nou nouvelle majorité. Vous qui connaissez bien ces sujets, qu'est-ce que vous pensez de cette situation
1: Alors effectivement, la culture, c'est un, un sujet très important pour notre pays, mais particulièrement important à Lyon, qui est une ville de culture, qui est une ville de lumière. Et quand j'étais adjointe à l'éducation à Lyon, mon principal collègue, c'était l'adjoint à la culture. Nous avions tous les deux les plus gros budgets de la ville, c'était Georges Kepenekian à l'époque. Et j'ai su à quel point la mairie et l'équipe de Gérard Collomb s'est investie sur le sujet de la culture. Donc effectivement, je suis très attentive à ce qui se passe désormais avec le nouvel exécutif de, de Grégory Doucet. Moi, ce que j'ai observé récemment, c'est effectivement des annonces de baisse de subventions conséquentes de Laurent Vauquier de la région donc pour les institutions lyonnaises et métropolitaines de Lyon des, des, des baisses qui en plus ont été très, très soudaines hein, c'est-à-dire que les institutions ont été mises au courant parfois même par la bande et euh, il s'en est justifié en disant qu'il ré répartissait ses subventions sur le reste de la région, bien sûr une collectivité territoriale décide de sa politique de subventionnement. Elle fait des choix assumés et qui sont votés ensuite dans euh, dans son assemblée. Et ce qui m'a marqué quand même avec la décision de Laurent Vucquet, c'est que ça ressemblait beaucoup au fait du prince. C'est-à-dire qu'il a décidé que certaines institutions allaient être aidées, d'autres moins. Et euh, aussi de l'ampleur des baisses qui vraiment allaient mettre en péril un certain nombre d'institutions. Sur ce, le maire de Lyon a réagi. Et la deuxième surprise, une réaction un peu disproportionnée, et surtout, assez contradictoire avec la politique menée par le maire de Lyon, qui lui, de la même façon, a décidé de baisse de subventions, notamment celle de l'Opéra de Lyon, qui a décidé, et moi c'est ce qui m'a le plus impacté sur le territoire de ma circonscription, de euh, mettre dehors des compagnies théâtre, de leur théâtre, suite à un appel à projet. Et là encore, je déplore la méthode.
0: On en avait parlé peut, avec le maire du 8 e Eh Oui,
1: on peut réorienter des subventions, mais... Moi, qui étais adjointe à la vie associative à Lyon, je l'ai fait. Mais dans le cadre d'un dialogue de gestion avec l'association, parce que si vous subventionnez une association, si vous subventionnez une institution culturelle, c'est parce que vous avez un projet en commun. C'est-à-dire que la mairie ou la région et l'institution culturelle ont un projet partagé. Développer la lecture, développer l'opéra pour tous, développer la musique. Ce projet, du coup, donne lieu à une subvention. Et si l'institution ou l'association ne remplit pas, quelque part, euh, le projet... Dans ce cas-là, la mairie peut lui dire, bah écoutez, on va réorienter la subvention, on va baisser la subvention, mais ça passe par un dialogue. Ouais, bah d'un côté dialogue. comme de l'autre, il n'y a pas de dialogue, il y a des décisions extrêmement brutales, et puis en plus, au final, ce que ça donne à voir quand même, c'est un combat de coq sur le dos de nos institutions culturelles qui sont quand même très menacées.
0: Alors vous parliez, à juste titre, parce que Lyon est évidemment mondialement connu pour ça, de la fête des Lumières, il y a eu aussi un... Alors est-ce que c'est un quiproque ou un malentendu, un dysfonctionnement Lorsque la municipalité, pour le coup, a priori toute seule, a décidé de remettre à plat le comité des partenaires, c'est pas très très clair, mais au final, ça revient presque à dire bah non, la fête des Lumières, c'est pas important, ou c'est trop dispendieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là encore
1: bah, Ce qui est très ennuyeux, vous le dites très bien dans, dans ces réorientations budgétaires, qui sont assez classiques. Quand il y a un changement de maire, il y a des réorientations. Ce qui est très euh, étrange, et moi ce qui me choque profondément, c'est que euh, c'est pas du tout transparent. C'est pas assumé, c'est pas expliqué, euh, ni avec les partenaires, ni avec les Lyonnais. C'est-à-dire quand on change une politique culturelle d'une ville, on l'explique aux habitants de cette ville. Idéalement, c'était même dans le projet euh, initial. Sauf que dans le projet initial, il n'y avait pas grand-chose sur la culture. Bon, la culture est souvent oubliée de, des programmes, euh, des programmes électoraux. Mais là, on, on, on voit effectivement arriver des décisions finales. Euh, souvent très impactante. Enfin, la fin du club des partenaires de la fête des lumières, c'est. Enfin, je pense que tous ceux qui ont suivi la fête des lumières depuis qu'elle a été créée ont été extrêmement surpris euh, de mettre fin au club des partenaires. Que Moi, est est justement, ce que ça, un euh... moyen en
0: plus que faire en sorte que ça coûte moins d'argent à la collectivité, que ça associe tout le monde, enfin... et que ce
1: soit un projet partagé, que ce soit un projet partagé. Et ce qui est quand même assez marquant dans la façon de, de faire de Grégory Doucet. Euh, c'est qu'il y a un problème avec le partenariat. Moi, quand j'étais adjointe à la ville de Lyon, on m'a appris la première chose que j'ai appris en tant que jeune élue, c'est que je m'inscrivais bien sûr dans une histoire et dans une histoire de Lyon faite de partenariats. Et d'ailleurs, quand les Parisiens viennent à Lyon, la première chose qu'ils disent, c'est dingue ce partenariat. C'est ce qu'on a, c'est ce qui nous a permis de faire le Grand Lyon, par exemple. la ce politique partenariat. À la lyonnaise. Voilà, la politique à la lyonnaise, public-privé, associations, euh, entreprises. Euh, et puis même pour les politiques transpartisans, c'est-à-dire qu'on mmh. est capable de travailler tous ensemble pour les Lyonnais. Ce que je regrette avec Grégory Doucet, c'est qu'on voit bien qu'il n'arrive pas à faire ça, et qu'il met à mal un certain nombre de partenariats historiques, typiquement le club des partenaires, de la fête
0: des Lyonnais. On en reparlera tout à l'heure quand on sera sur votre circonscription. Alors, je le disais, vous êtes si et sortante, vous êtes réélu, presque 60% des voix, c'était plutôt une bonne surprise pour vous, vous vous y attendiez, en tout cas c'est une belle réélection.
1: Alors, on a fait une très belle campagne, la campagne s'est bien passée, j'avais une très belle équipe mobilisée, les retours du terrain étaient plutôt bons, les résultats de l'élection présidentielle étaient aussi plutôt bons, il faut le dire, l'élection législative elle vient en continuité d'une élection présidentielle, mais effectivement la bonne surprise en ce qui me concerne, c'est le nombre de voix que j'ai gagné dans l'entre-deux-tours, je ne pensais pas en gagner autant, il y a bien sûr eu du report de voix, notamment du maire du 6 e arrondissement qui a été très clair au soir du premier tour et je l'en remercie je l'en ai remercié, mais aussi un sursaut de mobilisation, euh, puisque j'ai gagné presque 10 000 voix dans l'entre-deux-tours, et ça, c'était important. qui raconte
0: quelque chose, c'est-à-dire que, je ne l'ai pas précisé, mais tout le monde avait compris ou s'en souvient, mais c'est bien de le redire, vous, vous êtes dans la majorité présidentielle, oui. après avoir, et vous nous raconterez votre parcours, commencé je crois, au PS, puis mmh. évolué comme ça, mais ce qui est vrai que c'est intéressant, euh, c'est que vous disiez, les législatives ont suivi la présidentielle, mais on le voit quand même, beaucoup de députés en marche, ont souffert ou ont été oui. battus. C'est-à-dire que quelque part, c'est quoi C'est votre ancrage, c'est votre proximité Comment vous expliquez que vous, vous avez gagné des voix Quelque part, sur votre nom
1: Alors moi, ce que j'explique, c'est d'abord une adhésion au projet présidentiel, puisque euh, lors de l'élection présidentielle, dans la circonscription, Emmanuel Macron fait plus en 2022 qu'en 2017. Et moi, dans la continuée je fais plus en 2022 aussi qu'en 2017. Donc, dans, dans le, la suite de ce projet, mais aussi, effectivement, grâce à mon implantation, je suis élue du 3e arrondissement depuis 2008, du 6e arrondissement depuis 2017. Je connais bien le 8e euh, où nous sommes, euh, car j'ai été adjointe à la vie associative et elle est très riche sur cet arrondissement. Donc oui, l'implantation, je pense, paye. Et le fait que les Lyonnais me connaissent, ça à être assez connu depuis le temps que je travaille et que je suis à leur contact. Et je pense que je suis aussi réputée pour être quelqu'un de travailleur. Ça, c'est important. Et aussi pour être quelqu'un à l'écoute C'est-à-dire que les Lyonnais savent me trouver Venir me voir en permanence, en rendez-vous Je leur fais retour et ça, je pense que c'est au cœur du travail du député
0: C'est intéressant d'ailleurs Parce que euh, vous me racontiez Quand on préparait cette émission Et, et je l'ai vu avec d'autres candidats Que parfois, on, on est là aussi pour faire de la pédagogie Les gens ne euh, savent pas forcément exactement à quoi sert un député Ou ce que fait un député, hein, on va avoir l'occasion d'en parler Mais euh, c'est vrai que vous vous êtes installé euh, Dans le paysage politique lyonnais depuis un moment Est-ce que vous pensez aussi que euh, là, je me souviens, en 2017, il y avait beaucoup d'élus qui sortaient un petit peu à, à la fois de la société civile de tout plein d'univers. Oui. Là, est-ce que quelque part, on n'a pas un retour à euh, pas des professionnels de la politique, mais des gens qui ont quand même plus l'habitude, qui sont plus engagés, qui ont plus un... Une doctrine, une cône vertébrale qui ont fait leur preuve sur le terrain. C'est un peu ça qu'on voit dans le terrain. Moi, c'est plus
1: la connaissance du terrain, enfin, et l'implantation euh, sur le terrain auprès des lyonnais qui me connaissent, avec un petit bémol, c'est qu'à Lyon, les gens emménagent et déménagent beaucoup. Hein. Moi, je suis dans une circonscription, dans le troisième arrondissement, il y a 50% des habitants qui changent en cinq ans. Donc, euh, tout le monde ne peut pas me, me connaître. Mais quand même, je connais bien ma circonscription, je connais ses institutions, les acteurs de la vie, les associations. Et euh, j'ai aidé un certain nombre de structures. Je suis toujours à l'écoute, je fais remonter et je fais redescendre l'information. Et je crois que c'est ça, cette connaissance du territoire qui m'a aidé et le fait que les gens me connaissent depuis de nombreuses années.
0: Comment ça s'est passé, les retrouvailles euh, avec euh, les bancs de l'Assemblée nationale Alors, Pour l'instant, c'est la rentrée des classes. Alors, on va parler de politique nationale tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça fait à, à titre personnel Je suppose qu'il y a des satisfactions euh, personnelles dans une réélection, dans une victoire comme ça, quand on met son nom sur une affiche et qu'on est réélu.
1: Bah moi, j'étais très heureuse de, de retrouver euh, l'hémicycle. J'avais bien sûr à la fin du premier mandat décidé de repartir. J'avais pesé cette, cette décision, bien sûr. Certains collègues députés ont décidé d'ailleurs de ne pas se représenter. Moi, j'avais décidé de continuer pour poursuivre le travail. Là, effectivement, ce qui change, c'est qu'il y a plein de nouveaux visages. Des collègues qui ont été battus, hélas, alors qu'ils n'avaient pas démérité. Mais c'est ça, ça, hélas, les lois de la politique. Et moi, ma, ma grande interrogation aujourd'hui, c'est est-ce que je vais pouvoir continuer le travail Puisque c'est pour ça que je voulais être élue. On a certaines réformes qui sont encore en cours. J'étais rapporteur de Notre-Dame de Paris. Je continue à suivre le chantier jusqu'à sa réouverture. Avec cette nouvelle... Euh, bah, cette nouvelle Assemblée, avec cette majorité qui désormais n'est que relative, comment nous allons travailler C'est là, euh, moi, ma principale interrogation aujourd'hui.
0: vous avez bon espoir
1: Oui, toujours, parce que je suis lyonnaise, je sais qu'on peut travailler avec tout le monde s'ils le veulent. Et donc, euh, nous, on est partant. Maintenant, j'attends de voir ce que les oppositions vont dire.
0: Eh ben, on va découvrir ça avec impatience, et on est impatient de découvrir dans la deuxième partie de notre émission. On va parler un petit peu de ce qui se passe au niveau politique national, dans les coulisses de l'Assemblée. à tout de suite pour la suite. On se retrouve pour la seconde partie, la deuxième partie même de l'émission L'Invité politique de Lyon 1 le samedi de 11h à midi, toujours avec Anne Bruniera. Vous êtes toujours députée de la quatrième circonscription oui. du Rhône et on avait commencé dans la première partie à parler à la fois de l'actualité, de, de la culture, et puis on était sur la, la satisfaction qui était la vôtre de, de cette élection, due, vous nous le racontiez à votre engagement et à votre connaissance du terrain. On va partir un petit peu maintenant à Paris, à l'Assemblée nationale, qui est quand même un lieu... Un peu étonnant que les gens connaissent pas tant que ça. Vous aviez eu l'occasion, dans votre premier mandat, d'emmener certains habitants de votre circonscription, visiter comme ça Oui, alors
1: c'est une très bonne une très bonne question, parce que du coup, c'est l'occasion de dire à tout le monde voilà. que chacun peut visiter l'Assemblée Nationale quand il le veut. Il suffit de me faire un mail en me disant quel jour vous voulez passer, et on vous inscrit sur des visites. Il y a des visites tous les jours. Et puis, moi, en tant que députée, j'organise des groupes de visites de Lyonnais, notamment pour les scolaires, mm -hmm. euh, écoles collège, mais aussi pour les habitants qui le souhaitent. Je fais un groupe ce jour-là, et euh, en général, je prends un jour où il y a les questions gouvernement gouvernement, le matin, on a visite, on fait une belle journée journée, et en général, les Lyonnais qui ouais. repartent sont enchantés. Qu'est-ce qu'ils
0: ah, qu oui. qu vous disent quoi la, Quand on ne connaît pas ce lieu, moi j'ai la chance de le connaître un peu, mais qui est un lieu assez magique, impressionnant, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent la première fois C'est grand, c'est petit, c'est impressionnant ouais, Il y a quoi deux remarques
1: qui reviennent principalement. D'abord, quand on rentre dans l'hémicycle, Ah, c'est plus petit que ce que je pensais. Ça, ouais. vraiment, mais moi, ça m'a fait exactement la même chose quand je suis rentrée dedans. Quand on le visite, il est vide. C'est vrai qu'on est les 577, plus tous les huissiers, plus les administrateurs, ça fait du monde, mais il euh, y a toujours cette impression en fait d'un hémicycle assez petit. Et puis euh, l'autre chose qui les marque, c'est à quel point le palais Bourbon, euh, notamment, est plein de d'œuvres, de, de symboles, de de, de statues et, et de bronzes aussi magnifiques. La bibliothèque de l'Assemblée nationale, bien sûr, contient des textes historiques, et ils sont vraiment marqués par cette histoire, l'histoire de ce palais, plus que par euh, la vie parlementaire, puisque quand on fait les visites, euh, Mais on est plus euh, voilà, dans les ordres euh, de la République.
0: Exactement. Ce qui est d'ailleurs parfois peut-être hein, des des choses qui jouent, à euh, dire contre l'image qu'on peut en avoir hein, des députés, parce qu'il y a un côté assez fastueux, un Tout peu à fait. Peu monarchique.
1: Presque, oui, oui, parce voilà. que le palais est très beau.
0: Parce que le palais est très mmh, beau. Mmh, mmh. Mais les députés travaillent. C'est aussi ça que vous leur racontez. Un député, on en parlait. Alors, ça sert à quoi à ah, quoi vous avez servi pendant cinq ans en, On part, rentrera un peu dans le vif. Mais à quoi ça sert un député au quotidien
1: Alors le, le député, il a trois, on va dire, trois principales missions. La première mission que tout le monde connaît, c'est celle de faire des lois, euh, de voter, d'amender, de débattre euh, des lois. La deuxième mission, de, et ça on le sait beaucoup moins, c'est d'évaluer et de contrôler le gouvernement. Ça passe par les questions, questions au gouvernement, questions écrites, mais aussi par des missions d'enquête, des missions parlementaires. Puis bien sûr, le troisième, la troisième mission, et moi celle qui me tient le plus à cœur euh, quelque part, c'est d'être le trait d'union entre la circonscription et l'Assemblée nationale, parce que pour faire des lois, il faut qu'elles soient adaptées bien sûr à notre projet, mais aussi aux besoins des Français. Et donc, moi mon travail, c'est à la fois de, quand on fait une loi, faire remonter les remarques du terrain pour les inclure dans la loi par des amendements, par de la rédaction. Et dans l'autre sens, une fois que la loi est votée, l'expliquer sur le terrain et puis venir voir sa mise en application sur le terrain. Parce que euh, je trouve que c'est très important de vérifier que la loi qu'on a votée s'applique comme on l'avait prévu et qu'elle a les effets escomptés. Et ça, euh, parfois, euh, ça on peut, peut ne pas surpris. être le cas.
0: Ouais. On en parlera dans, dans la dernière partie de l'émission. Alors, on est sur cette rentrée parlementaire qui, qui commence... Euh, et qui en même temps n'a pas totalement commencé. Vous étiez déjà élu. Comment ça fait de se retrouver dans un groupe majoritaire qui a diminué pas de moitié, mais pas loin Comment était l'ambiance quand vous avez retrouvé vos collègues Il y en a certains qui ont été battus, etc. Mais quand on était dans une majorité vraiment quasi absolue, se retrouver aujourd'hui dans cette situation politique, comment vous l'avez vécu, et comment du coup vous vous organisez face à cette perspective un peu nouvelle, quand même, de manière de travailler
1: En fait, c'était... C'est assez violent l'arrivée à l'Assemblée en voyant qu'il y a une centaine de, de collègues qui n'ont pas été réélus. Euh, C'est assez violent en vérité. Je, enfin, en plus, on ne peut pas se projeter euh, là-dedans. On est dans sa, dans sa campagne, dans sa circonscription, vraiment mobilisé sur sa propre mm -hmm. élection. Et là, on arrive à l'Assemblée, on voit le résultat. Même si moi, j'avais étudié euh, les oui,
0: résultats. Vous savez que ça allait être difficile quand même On pour savait ceux que qui ça allait dedans, être difficile, mais pas on pensait côté. pas. En
1: tout cas, moi, je ne pensais pas qu'il y aurait à ce point un front anti majorité présidentielle. En fait, les, les collègues qui ont été élus dans des circonscriptions qui n'étaient pas euh, franchement perdues d'avance, on va dire, euh, ont subi un front anti-majorité euh, présidentielle avec toutes les oppositions euh, contre eux. Et, et ça a été la surprise. Et notamment, bien sûr, l'élection euh, de députés RN euh, qui sont ouais. très nombreux aujourd'hui. Ça, ça a été la surprise de cette élection. On va y
0: revenir. Vous avez dit un front anti-majorité présidentielle. Certains disent un front anti-Macron. Tant euh, on estime qu'il peut être un peu... Euh, si ce n'est responsable, mais d'avoir attiré un peu sur lui la foudre, euh, parce que la campagne était particulière, parce qu'il n'a peut-être pas voulu tenir compte tout de suite d'un certain nombre d'enseignements. Autant la, la campagne présidentielle, certes, il a été réélu avec euh, l'envie de dire on va faire un front républicain, c'est comme ça que beaucoup de gens l'ont compris, on va voir que c'est peut-être pas si simple. Autant dans cette campagne après législative, on a l'impression qu'il n'était pas forcément là, ou qu'il n'a pas tenu compte d'eux. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça Est-ce que vous pensez qu'il a une forme de responsabilité quelque part dans, dans cet état de fête politique aujourd'hui
1: je ne vis pas comme ça parce que moi j'étais au cœur de la campagne, de ma campagne sur ma circonscription. Donc quand j'allais voir euh, les habitants, les électeurs de la quatrième circonscription, c'est moi que je présentais. mon parcours, mon projet qui est celui d'Emmanuel Macron. Mais J'étais la candidate d'Emmanuel Macron mais il ne votait pas pour Emmanuel Macron. Donc on était vraiment sur une élection législative et, et pour ça que je parle d'une majorité présidentielle, l'objectif c'était quelle majorité vous voulez pour le président ou pas. Effectivement certains ont on sont dit on va re voter Macron et ce qui est très marrant enfin étrange c'est que des personnes qui ont voté Emmanuel Macron au premier ou deuxième tour de la présidentielle n'ont pas voté Macron aux législatives en disant euh il faut pas qu'il ait les pouvoirs absolus. Le président de la République en France n'a pas les pouvoirs euh, absolus. La preuve quand l'Assemblée nationale n'est pas en place, on ne vote pas de budget, on met pas en place de loi pour l'instant et on le voit bien en ce moment, on attend que l'Assemblée nationale soit en ordre de marche pour voter une première loi pour d'achat mais pour voter un budget complémentaire. Donc, euh, il y a une sorte de confusion, enfin, je ne sais pas si c'est une confusion, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez bien établi depuis, je pense, plusieurs présidents, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, je pense que euh, François Hollande, c'était pareil, Nicolas Sarkozy aussi, je me souviens un peu d'avant, mais euh, à, à vouloir penser, ou à, à avoir cette pensée un peu simple, que le président décide de tout, ce n'est pas vrai. Après, le président a une majorité ou pas, et nous avons le même projet.
0: Et du coup, donc, un indice qu'il y a peut-être euh, aussi... Euh comme une intelligence du peuple français qui depuis longtemps attendait peut-être la mise en place, alors sans être trop technique, mais de la proportionnelle, c'est-à-dire d'avoir une vraie représentation des, des équilibres politiques, puisque c'est aussi peut-être ça qui a fait monter entre guillemets le Rassemblement National, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a beaucoup de gens qui votent, et puis en même temps, il n'y a pas d'élus, donc peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose de, de cet ordre, ce qui rend quand même l'Assemblée, telle qu'on le voit de l'extérieur, pas ingouvernable. Enfin, ça a l'air très compliqué hein, dans, dans quelques jours la Première Ministre va présenter un, un grand projet, sans, sans d'ailleurs demander, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a un vote sur euh, sa politique Moi, générale Moi, je
1: pense qu'elle le demandera, mais...
0: D'accord. C'est votre avis Moi, personnel, je un fera, mais euh, Oui, je sais pas, je pense. Est-ce euh... que ça semble assez particulier de ne pas engager la, la confiance sur un vote de politique générale hein. On se dit, voilà, elle est élue. D'ailleurs, on n'en a pas reparlé, mais on a aussi une configuration euh, assez étonnante. On a une femme Premier Ministre, ça fait très très longtemps. Mm. On a une femme Présidente de l'Assemblée Nationale, mm.
1: Et nous, on a même une femme présidente de groupe. Et une
0: femme présidente de groupe, je vais aller le dire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce changement Est-ce que ça veut dire que les choses bougent enfin Est-ce que est -dire la société était prête Est-ce que... Les lois sur la parité depuis, ont fini par porter leur fruits. Comment vous analysez oui, mais cette on situation Oui,
1: on en parlait justement la semaine dernière parce qu'il a, a été créé il y a quelque temps une, une association des députés femmes et notamment par celles, qui, nos anciennes, qui ont fait la loi sur la parité. Donc du coup, on retraçait un peu cette histoire-là. Et moi, je pense qu'en fait, c'est un long chemin et qu'on avance étape par étape. Et sous l'ancienne mandature, on a fait beaucoup. D'abord, notre groupe était paritaire. Les femmes ont pris des responsabilités sont montés en compétences, et du coup, là, eh ben, c'est tout à fait normal et tout à fait naturel d'avoir une présidente de groupe femme, d'avoir une présidente de l'Assemblée nationale femme pour nous, parce qu'on a progressé pendant cinq ans. Alors, vu de l'extérieur, ça paraît soudain, mais moi, je vois bien le chemin qui a été fait, et puis on va continuer.
0: Donc, il y avait un vrai mouvement, une vraie tendance. Une femme présidente de, de l'Assemblée nationale, qui avait été élue députée de mémoire qu'en 2017. Oui. Enfin, fait, c'est assez...
1: Oui. Il y a Elbron Pivet, assez, oui, son premier assez mandat. C'est incroyable,
0: mmh. hein, comme, comme, progression. On va suivre ça, suivre ça de près. Alors, on évoquait cette majorité relative, on... Et puis ces différents groupes, et ces questions un petit peu qui peut-être paraissent complexes pour le citoyen, puisqu'il y a un règlement intérieur à l'Assemblée, il y a des élections de vice-président, de secrétaire, de caisseurs, dont on voit bien qu'ils font l'objet de discussions politique ou du moins on n'imagine pas qu'il n'y ait pas des discussions politiques un peu denses. Comment est-ce que vous avez vécu, notamment, il y a certains élus lyonnais qui s'expriment sur le sujet, qui disent, bah voilà, y compris de votre majorité, en disant, bah, il y avait un front républicain, c'est pas normal que la majorité se soit associée aux voix de la droite, etc., pour laisser la place à deux vice-présidents du Rassemblement National
1: en fait, je pense qu'il y a une confusion. Que vous pensez de ça, vous une confusion. Expliquez-nous un petit peu du coup oh ouais. ce qui s'est passé. Il y a une confusion entre voter pour un candidat RN et là, le, moi je suis moi, à la base de, de mon engagement politique. Il y a 2002, Le Pen au deuxième tour. C'est pour ça que je suis rentrée en politique. J'ai toujours combattu le FN et je continuerai à le faire avec le RN et euh, les désignations de postes à l'Assemblée. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas dans un cas c'est un projet, dans l'autre cas ce n'est pas un projet. C'est juste les règlements de l'Assemblée qui fait qu'aujourd'hui nous avons dix groupes euh, parlementaires à l'Assemblée et que pour que Assemblée fonctionne, il faut que dans le bureau de l'Assemblée nationale, tous les groupes soient représentés. Avec 10 groupes, c'est plus compliqué que dans le temps, où il y en avait 5 ou 6. Et de ce fait, il faut que chaque groupe ait un poste à la hauteur du nombre de députés. Donc en fait, c'est quasiment pas un choix. En fait, il y a un calcul avec des points, etc. Nombre de députés, nombre de points, vice-président, questeur, secrétaire, pour que tous les groupes soient représentés dans le bureau de l'Assemblée. Et pourquoi c'est important C'est parce que ce bureau de l'Assemblée, c'est lui qui fait les règles de l'Assemblée. C'est lui qui va faire la présidence de la séance. Et il faut que tous les groupes y participent pour accepter toutes ces règles et que nous puissions travailler tous ensemble. Donc c'était évident dès qu'on a été élu et qu'on a vu les groupes, que l'ERN aurait des responsables dans le bureau de l'Assemblée, comme le euh, comme LFI a des responsables au bureau de l'Assemblée, comme ils en avaient déjà, LFI en l'occurrence, sous le mandat précédent. Donc je crois que là, ceux qui se sont exprimés à Lyon euh, ne connaissent pas bien le règlement de l'Assemblée. Je sais que vu de l'extérieur, c'est assez complexe, mmh. mais c'est très naturel. En ouais, fait.
0: Donc vous avez eu peut-être un peu ou de la caricature ou un amalgame. Après, c'est vrai qu'il y a une logique, elle arrive, elle est là. On peut aussi peut-être faire dire comme vous, hein, qui vous êtes engagé à, à gauche et qui avez rappelé euh, cet engagement anti-extrême. Euh, euh, se dire que, bah, quelque part, ça valide la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen et que ça rentre peut-être de plus en plus les députés Rassemblement National qui ont été légitimement élus, hein, ce n'est pas, pas le sujet, mais dans quelque chose qui est différent de mm -hmm. ce qu'on a vécu. Oui. C'est quand même une nouvelle les bah, politique chose qui commence. Très,
1: très simple Il y avait déjà des députés euh, Front National sous l'ancienne mandature, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour faire un groupe politique. À l'Assemblée, tout fonctionne par groupe politique. Aujourd'hui, avec 89 députés, ils font un groupe politique, en plus un groupe politique conséquent. De facto, mathématiquement, ils vont prendre de la place à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je dis, c'est que l'Assemblée nationale va fonctionner comme elle va fonctionner. Et nous allons nous battre sur les idées, sur les amendements, sur les votes. Et je peux vous dire que ce sera très clair à ce moment-là.
0: Justement, ça va peut-être d'ailleurs renforcer un peu l'attrait du travail parlementaire, pour le coup. Parce que parfois, quand il y avait des trop grandes majorités, c'était peut-être un peu moins intéressant. Alors, parmi les grands sujets qui arrivent... Il y en a un dont tout le monde parle évidemment, du moins il y a un sujet qui concerne tous les Français, lyonnais ou pas, c'est les questions et les enjeux de l'inflation. On le voit sur le plein, on le voit sur les courses, on le voit sur les vacances, enfin ça, tout le monde est absolument concerné. La première grande loi qui devrait arriver c'est la loi pouvoir d'achat, si je ne me trompe pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Qu'est-ce qui fait que ça va être important Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que les Français se disent on nous a entendu.
1: Alors, de ce que je sais, parce qu'elle n'a pas encore été présentée en Conseil de ministre, dans cette loi pouvoir d'achat, il y aura deux grands euh, sujets. Il y aura le sujet des revenus des Français et le sujet des dépenses des Français. Sur les revenus, il y a le sujet, par exemple, du point d'indice des fonctionnaires, sur lequel nous sommes engagés. Le ministre Stanislas Guérini vient d'annoncer plus 3,5%. Il y aura aussi la réindexation des retraites et euh, de certains euh, minima sociaux. Et puis, sur le volet dépenses, il y aura le chèque alimentaire, sur lequel nous travaillons depuis quelque temps. Il faut caler son montant pour ceux qui en ont le plus besoin, et pour contrer l'inflation sur l'alimentation. Et il y aura le sujet du blocage des prix d'énergie, que ce soit gaz, électricité, le bouclier tarifaire ou celui de l'essence sur lequel nous voudrions avoir un, un dispositif qui euh, touche ceux qui en ont véritablement besoin et pas euh, tous les Français de la même façon. Nous allons discuter de cette loi dès que nous la connaîtrons et elle sera amendée par les différents groupes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en même temps que cette loi va arriver, et c'est normal, c'est le calendrier à l'Assemblée, le projet de loi de règlement, c'est-à-dire euh, le budget rectificatif, et que cette loi pouvoir d'achat, elle s'inscrit dans un budget qui oui. ne peut pas déraper j'allais dire. et ce que... sera le gros enjeu.
0: Ah, c'est ce que j'allais dire parce que euh, c'est vrai qu'on est sorti et c'est une vraie chance hein, euh, de cette euh, difficulté de la Covid, même s'il y en a encore. Mais on a été beaucoup aidés, c'est le fameux oui. quoi qu'il en coûte. Oui. La France a été très présente, aidée en cela par l'Europe. Hein. Il faut, faut rappeler que les fonds venaient aussi beaucoup d'Europe et c'est aussi ça qui a vraiment bien fonctionné. Mais on sent bien que c'est pas euh, possible à l'infini. Et Bruno Lumaire, le ministre de l'économie, a quand même, avec ses mots à lui, donc quand il dit faut tirer la sonnette d'alarme, oui. ça doit commencer à être grave hein, parce que c'est pas un gars qui s'emporte comme ça. Mais on sent bien que c'est pas possible à l'infini. Donc comment est-ce qu'on fait cette espèce de quadrature du cercle entre il faut faire attention au budget, faire attention à la dette, pas laisser trop de dettes à nos enfants, mmh. et ce qui est déjà pas évident, la rendre soutenable parce que les taux augmentent et en même temps aider les Français. Oui. Les gens se disent qu'on en fait, qu
1: explique le plus, c'est qu'il y a eu un instant Covid où on a mis en place des mesures. Adapté à cette crise-là des mesures de protection très fortes pour éviter du chômage de masse, pour éviter de la pauvreté de masse. Ça a fonctionné, mais ça a été des dépenses importantes qui ont creusé notre dette. Et que ça, c'est lié à cette épidémie de Covid et que ça peut pas être un mode de fonctionnement habituel. Donc ça, déjà, c'est ce que nous exprimons. Quand nous disons que la dette Covid, elle va être étalée sur plusieurs années, c'est comme pour un particulier, sa dette pour son appartement est étalée sur plusieurs années. Et puis après, il y a les dépenses courantes où là, nous pouvons faire des gestes, nous les avons annoncés, mais nous ne pourrons pas aller aussi loin que certains le voudraient, aussi loin qu'on a été pendant le Covid. Ce n'est pas possible, ce n'est pas soutenable, surtout avec des taux qui remontent. Ça va être tout l'enjeu de la discussion et des amendements parlementaires avec les groupes d'opposition, voir s'ils entendent quand même le besoin de garder euh, des mesures d'aide soutenables.
0: Alors il n'y a pas de cagnotte parce qu'on entendait non, aussi, hein. ça, non, non, mais ouais. voilà, c'est oui, intéressant, <rire> les gens s'expriment. Ah, on paraît qu'il y a 50 milliards qui sont tombés du ciel, il y a une cagnotte, et on nous dit bah non, c'est peut-être le fruit de l'infrastructure. Qu'est-ce que c'est -ce, quoi cette cagnotte Il n'y en a pas, toujours pas.
1: Non, il non, n'y a, a pas de cagnotte. Après euh, la chance, euh, la chance. En tout cas, le résultat de nos politiques de soutien, de quoi qu'il en coûte, fait que notre économie se porte relativement mieux que d'autres, et que ce succès de notre économie nous apporte des recettes. Nous apporte des recettes de cotisation notamment, de taxes, etc. Est-ce qu'on peut appeler ça une cagnotte Non, en fait, c'est le résultat de notre travail, il va être réinjecté auprès des Français qui en ont le plus besoin. Nous, ce que nous portons, véritablement, c'est que pour redistribuer la richesse, il faut en créer, et c'est ce à quoi nous sommes attachés.
0: Est-ce que ça ne raconte pas aussi, d'ailleurs, qu'il faut faire quand même beaucoup de pédagogie Parce qu'on ouais. voit bien que les sujets, c'est des sujets quand même assez complexes, ouais. que très vite, euh, et les médias ont parfois leur part de responsabilité, mais on, on va très vite sur des sujets sans tout comprendre. Comment est-ce qu'un jour, vous allez arriver à faire entendre Parfois, il faut aller bien expliquer, prendre le temps et tout ça.
1: Bah écoutez, moi, j'ai trouvé que pendant la crise du Covid, on avait fait preuve de beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie. Et moi, je me souviens d'un chauffeur de taxi qui m'a expliqué l'ARN messager. Et je pense qu'il faut qu'on continue ce genre de conférences pédagogiques pour expliquer l'économie aux Français.
0: Eh ben, ça tombe bien. On continuera dans une troisième partie de notre émission. On va revenir sur votre circonscription. À tout de suite. Merci. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon-Première, toujours avec Anne Brunierin. Et vous êtes toujours députée de la quatrième circonscription du Rhône. On était rentré un petit peu dans les coulisses de l'Assemblée, parce que c'est vrai que c'est un lieu assez fascinant. Puis on était rentré aussi sur les, les contenus hein, de ce qui va se passer dans cette mandature à venir. Euh, on parlait pouvoir d'achat. Euh, Vous-même, en tant que député, quels étaient les, dire les sujets que vous portiez dans la précédente, et quels sont un peu ceux que vous avez envie de mettre en avant dans la prochaine. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des députés qui ont aussi leurs centres d'intérêt, des spécialités. De quoi vous avez envie de parler, vous alors, vous vous, vous le savez,
1: moi, avant d'être députée, j'étais adjointe aux écoles de la ville de Lyon, donc j'avais choisi lors du premier mandat la commission euh, éducation et affaires culturelles pour m'occuper d'éducation, mais au final, euh, eh ben, j'ai travaillé sur toutes les lois qui ont été confiées à cette commission, et notamment euh, des lois sur euh, l'enseignement supérieur et sur les étudiants, puisque j'étais responsable de la loi qui a créé Parcoursup. J'ai aussi euh, participé à la suppression du numerus clausus et à la réforme des études de santé. Donc, en fait, j'ai beaucoup suivi les étudiants. Et pendant la crise Covid, j'ai beaucoup, même si on n'a pas légiféré, euh, mais j'ai beaucoup travaillé sur le repas du Crous, à un hein, euro, sur le, la santé psy des étudiants, qui est aussi un sujet qui m'intéresse et que je veux continuer euh, à porter. J'ai donc demandé pour cette nouvelle mandature la même commission. D'autant plus que j'ai été en 2019 rapporteur de la loi Notre-Dame de Paris. J'ai suivi le chantier grâce à une mission de suivi. Et j'espère bien continuer à suivre ce très beau chantier pour une réouverture en 2024. Après, chaque député peut se saisir de tout sujet, en fait, qui l'intéresse. Et donc, j'ai suivi, par exemple, la loi Elan sur l'urbanisme et le logement. J'ai suivi aussi le sujet du handicap. Et ça, c'est un sujet que je veux continuer à suivre, puisque j'étais favorable en ce qui me concerne à l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. J'ai voté pour, euh, à, à l'inverse de mon groupe, que j'ai pas réussi à convaincre. Je le déplore, mais le président de la République nous a écoutés. Nous allons avancer sur ce sujet. Et c'est vrai que le handicap, que ce soit à l'école, mais même aussi chez les étudiants, dans le monde du travail désormais, euh, nécessite vraiment euh, du travail. On a des difficultés avec le fonctionnement des, des MDPH, et euh, je pense que c'est un sujet sur lequel je vais. Beaucoup travaillé, même s'il est confié aux affaires sociales. Nous aurons un groupe de travail sur le handicap. Je fais déjà partie du groupe de travail sur l'autisme et je vais continuer ce travail-là.
0: Il faut souhaiter d'ailleurs que cette fameuse mesure d'individualisation puisse voir le jour. Voilà, à titre personnel, c'est un sujet qui me concerne. Je peux vous dire, dire que alors. Dans certaines familles, c'est quand même important. Oui, je le sais. Alors, vous êtes dans cette commission qui s'occupe de la culture et aussi des médias, d'ailleurs, me oui. semble-t-il. Alors, ça prend bien, on est dans un média. Alors, euh, on pourrait dire plein, plein de choses, etc. Mais. Peut-être qu'il y a un sujet un peu d'actualité parce que euh, c'est la question de la redevance. Tout à fait. Hein, les médias, pas Lyon Première en l'occurrence, mais les médias publics profitent de la redevance. C'est un système qui avait euh, fait ses preuves, qui mmh. peut-être garantissait une forme d'indépendance. Visiblement, elle va disparaître parce qu'elle était en plus indexée sur la taxe d'habitation. Qu'est-ce qu'on met à la place Et quid de l'indépendance du service public de l'information
1: C'est une très bonne question, c'est un sujet sur lequel on m'a beaucoup interpellé pendant la campagne sur les marchés. Effectivement, nous allons supprimer la redevance télé parce qu'elle était indexée sur la taxe d'habitation qui va finir par disparaître complètement d'ici 2023, et parce que c'est un impôt assez injuste, puisque c'est le même pour tous, quelle que soit sa situation, et quand on sait qu'un certain nombre de foyers n'ont désormais plus de télé, ou en tout cas consomment, moi l'expression, les médias, autrement. Donc, euh, et d'ailleurs, les Français plébiscitent cette, euh, cette suppression. Par contre, le lien qui est fait, c'est est-ce qu'en supprimant la redevance télé, vous allez supprimer l'audiovisuel public Donc là, c'est pas du tout. L'audiovisuel public euh, fonctionnera avec un budget dédié. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui parce que la redevance télé ne suffit pas à euh, combler tous les besoins du budget de l'audiovisuel public. Donc, il y aura désormais un budget pour l'audiovisuel public qui sera voté. À chaque projet de loi de finances, et nous travaillons. J'espère que nous aboutirons sur un projet de loi pluriannuel pour lui donner une visibilité sur cinq ans. Un mandat, ça paraît logique. Par contre, c'est pas parce que le service public est financé que l'Assemblée qui le finance lui dit euh, sa ligne éditoriale. Elle est bien sûr tout à fait euh, libre, et euh, c'est le choix euh, de euh, ces journalistes.
0: Parce que la, la question derrière, hein, c'est aussi la question euh, de la diversité. C'est-à-dire que quand on commence à se dire on fait des économies. Par exemple, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a une chaîne. Avant, il y avait deux chaînes, il n'y en a plus qu'une. LCP, Public Sénat. Est-ce que ça accentue la diversité Est-ce qu'on ne va pas vouloir rassembler notamment autour de, de Radio France, etc. Vous comprenez peut-être un peu l'interrogation. J'ai oui, d'autant bah ce
1: qu'ils me le disent et qu'on a, on a et, auditionné, et hein, voilà. auditionné chaque année, euh, bien sûr, les, les patrons de l'audiovisuel public et je rencontre aussi les syndicats de, de, des gens qui y travaillent. Le, on leur a demandé de faire un effort budgétaire euh, sous le mandat précédent assez conséquent qui a mené effectivement à de la polyvalence, à par exemple un rapprochement entre France 3 et France Bleu. Euh, et Effectivement, on leur demande de mieux maîtriser leur budget. Et parfois, ils nous le reprochent en disant qu'ils manquent de moyens. Mais c'est ce que nous faisons avec d'autres organismes publics qui nous avons demandé des efforts budgétaires. C'était quand même un sujet important lors du mandat précédent de maîtriser nos dépenses publiques. Et d'ailleurs, nous avons réussi à le faire. Et heureusement que nous avons réussi à le faire avant la crise du Covid, qui nous a quand même malmenés et qu'on a réussi à, à assumer cette crise du Covid parce qu'on avait quand même rétabli une bonne santé dans nos coûts
0: publics. Alors, dans les missions d'un parlementaire, d'un député. En l'occurrence, vous évoquiez tout à l'heure trois missions. Et il y en a une qui est le lien avec la circonscription. Puisque oui. vous êtes un député. On une,
1: est un trait d'union.
0: Une mmh. députée de la nation, c'est que vous votez des lois. Mais vous êtes un trait d'union avec une circonscription électorale, la quatrième du Rhône. Est-ce que vous pourriez un petit peu, d'ailleurs, nous présenter ce que c'est qu'une circonscription est -ce, Quelle est la vôtre oui. Qu'est-ce qu que ça recouvre comme territoire
1: La quatrième circonscription du Rhône, bah, c'est la plus belle, hein, d'abord, pour le dire, bien sûr. Alors, elle comprend tout le sixième euh, arrondissement l'est du troisième arrondissement, c'est-à-dire les quartiers Villette, Paulbert, Monchat et Sans Souci Dauphiné, et les quartiers Laennec et Mermoz dans le huitième arrondissement. C'est assez bizarrement découpé, il y a quatre députés et quatre circonscriptions sur Lyon, c'est un découpage qui date de Charles Pasqua dans les années 80, et donc en fait ça fait une sorte de banane sur tout l'est lyonnais. Ce qui est très intéressant dans cette circonscription, c'est qu'elle va du parc de la Tête d'Or au quartier Mermoz, qui est un quartier politique de la ville, et que donc elle représente toute la diversité, euh, lyonnaise et vraiment c'est ce que j'apprécie dans cette situation. Exactement. Euh,
0: il y a une, un grand écart peut-être parfois tout à fait intéressant. Euh, comment d'ailleurs euh, on, on tient, comment fait dire, on rend des comptes quand on est parlementaire. Est-ce que vous avez fait le choix par exemple d'avoir une permanence. Comment est-ce que vous allez vers vos habitants euh, qui sont quand même euh, à la fois un peu disséminés. Euh, comment ça se fait après le lien avec euh, celui qui vous a élu. Parce que oh. souvent les électeurs disent bah oui. voilà. L'élection est finie, on voit plus nos députés. Oui, ouais,
1: ils me le disent d'ailleurs. me dit là, sur où, coup, ils sur les marchés. Ils m'ont dit, mais on vous voit jamais. Je lui dis, ben, c'est pas vrai. En fait, je suis beaucoup venu sur les marchés pendant euh, pendant le mandat, mais enfin, on n'y passe pas toujours euh, à la même heure. Mais c'est effectivement pour moi le sujet le plus difficile, en fait. C'est l'aller vers euh, l'habitant, l'électeur. Euh, en plus, euh, ce mandat, il a été percuté par le Covid, qui nous a empêchés sur un certain nombre de manifestations, de réunions publiques et même de permanences. Hein. Donc, moi, ce que j'avais prévu en début de mandat, c'est de faire des permanences tournantes dans les différents quartiers de la circonscription, et puis dans ma permanence, mes bureaux qui sont euh, rue Barraman Et euh, ensuite, euh, le Covid est arrivé. Il a fallu se mettre à distance et donc j'ai opté pour des comptes rendus de mandat distribués par la Poste, plus ou moins bien. Et je réfléchis à... Vous rigolez, mais... Non, je souris parce
0: que la propagande électorale <rire> des ça a bah, l'air assez pareil. compliqué.
1: <rire> et donc, euh, ce sera le, mon principal là, travail de début de, de mandat, de mettre au point un dispositif pour vraiment chercher à les toucher chacun euh, de la meilleure façon. Euh, que ce soit par du courrier, par du contact, par du téléphone, enfin, on va, on va un peu brainstormer pour essayer de trouver d'autres habitudes. Et je vous le dis beaucoup d'ailleurs, je vous le redis tout bien sur votre antenne, au Lyonnais, sollicitez-moi. Mmh. J'ai remarqué que députés des villes, on est moins sollicité que les députés des champs. C'est marrant. Alors peut-être parce qu'il y a déjà un maire, un maire d'arrondissement. Il y a pas mal de, de, de strates administratives à, à Lyon. Mais vraiment, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de me, dire, me voir quand vous avez un problème. Vous pouvez aussi venir me voir pour me dire ce que vous pensez de telle ou telle politique, de votre quartier, de la sécurité dans le quartier. Moi, j'ai besoin de ces retours-là pour faire mon travail de député.
0: Oui, ça marche dans les deux sens. C'est pas fait. forcément qu'au moment des élections. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, hein, parce qu'il faut être honnête et cohérent, c'est vrai que les députés aussi euh, ont, ont un intense travail parlementaire, en commission, en groupe, et ils ne sont pas tout le temps ni à la télé, ni sur le terrain. Tout à Parce fait. que c'est une vraie fonction. Oui. Alors, dans, dans les vraies vrais fonctions, et vous évoquiez justement, ça tombe bien, les autres élus. Euh, mmh. Vous disiez tout à l'heure que, normalement, un député, il est en lien à la fois avec les maires d'arrondissement... Avec le maire de Lyon, comment ça se passe avec vos maires d'arrondissement Et le maire de Lyon, qu'on va parler un petit peu aussi de, de la politique locale et, et à Lyon, comment ça va
1: Alors En fait, le, le député, en tout cas moi c'est comme ça que je conçois le travail, est en lien avec tout le monde, avec tous les acteurs de sa circonscription. Les acteurs associatifs, culturels, sportifs et bien sûr les acteurs institutionnels. Nous travaillons bien sûr beaucoup avec le préfet, normal, le représentant de l'État sur le territoire. Et nous devons aussi travailler avec nos maires, parce que nous avons quand même beaucoup de sujets en commun, d'autant plus que moi je participe à la délégation aux collectivités territoriales, qui est une délégation de l'Assemblée, pour travailler avec les élus locaux, maintenant qu'il n'y a plus de cumul de mandats, Pour le dire simplement, c'est assez difficile de travailler avec le maire de Lyon qui ne m'informe de rien et qui répond assez peu à mes courriers et c'est pareil avec la maire du 3 et la maire du 8 et le maire du 8 qui sont aussi des maires écologistes pour le maire ça du 6e Ça marche sixième, mieux avec le maire du 6e alors Ça marche mieux avec le maire <rire> du 6e mais d'abord parce que je suis élue du 6e je suis une de ces élus d'opposition mais on travaille bien ensemble et j'ai un relationnel plutôt agréable avec lui même si parfois il oublie de m'inviter à certaines
0: voilà. Un malentendu certainement, voilà, voilà. un dysfonctionnement postal. <rire> alors, parmi les sujets importants à Lyon et qui sont à la fois récurrents, mais il y a eu encore une actualité quand même assez étonnante sur les questions et les enjeux de sécurité, oui. qui ont fait partie quand même aussi des sujets de campagne. Visiblement, alors c'est pas excessivement clair, mais la nouvelle majorité municipalité et Mohamed Chi, l'adjoint maire de la sécurité, s'exprimait à un moment face à une attaque, d'ailleurs, je crois, de, de Laurent Wauquiez, qui disait que Lyon était devenue la ville la plus dangereuse de France, ce qui est peut-être pas forcément le cas. Toujours mais dans tout la cas, retenue. Voilà. Parfois avec les, les propos un peu extrêmes, mais en tout cas, ça, ça a le mérite de provoquer la, la discussion. Mais il y a un débat récurrent, on en parlait avec la maire du 7e sur la guillotière, sur il y a plein d'endroits comme ça, où est-ce que, oui ou non, il faut de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection Puisque là, l'appel d'offres qui était lancé pour équiper la ville est déclaré infructueux. Après deux ans, ça donne quand même une image qui n'est pas forcément simple. Et vous, qu'est-ce que vous pensez sur le fond du sujet pour
1: Moi, je suis persuadée qu'il nous faut de la vidéosurveillance. Dès que j'ai été élue en 2017, c'est bien simple, nous avons demandé un rendez-vous protocolaire avec le maire de Lyon, avec mes collègues Thomas Rudigoz et Jean-Louis Touraine, élus en même temps que moi à l'époque, pour lui demander de la vidéosurveillance. Et nous n'avons de cesse de lui en réclamer. Sur la circonscription a des problèmes de sécurité en hausse, j'ai l'impression toujours difficile à appréhender, mais en tout cas, j'ai beaucoup de témoignages, notamment dans le 6e arrondissement, notamment autour du quartier Foch, de vols de portables, de vols de bijoux, de gens qui sont agressés pour des petits vols, mais extrêmement traumatisants, de cambriolage aussi. Donc, bien sûr, moi, je saisis le directeur de la police, mais j'aimerais que le maire de Lyon ait une action forte en la matière, parce que la sécurité, nous on le dit souvent, c'est une expression que nous avons à l'Assemblée, la sécurité, c'est une coproduction. C'est-à-dire qu'il y a la police nationale, il y a la police municipale, il y a aussi les boîtes de sécurité privées, c'est bien pour ça que nous avons fait une loi. Yeah. C'est sécurité globale. La justice, globale. les
0: associations, la voilà. prévention, bah, tout le monde concourt. On ne hein, peut vraiment, pas hein. se
1: passer de la mairie de Lyon. On ne peut pas se passer de la mairie de Lyon. La mairie de Lyon ne peut pas tout faire, mais le maire de Lyon peut avoir au moins un discours volontaire, ce qu'il n'a pas. Et puis, il peut mettre des moyens municipaux sur sa police municipale. Il essaye, mais vu ce qui est véhiculé au sein de son exécutif sur la police, je pense que les relations sont quand même difficiles. Et sur la vidéosurveillance, honnêtement, moi je le crois désormais, ça fait deux ans qu'on nous promet un audit, ça fait deux ans qu'il n'arrive pas, ça fait deux ans que ça ne bouge pas, je pense qu'il y a là euh, un frein idéologique qui n'est pas assumé. Et vraiment, je le regrette, et moi je ne lâcherai pas euh, ce sujet, car les habitants de la quatrième circonscription me le demandent, et je retournerai voir le maire de Lyon, et je lui écrirai aussi souvent qu'il le faut, pour qu'on ait la vidéosurveillance si possible. La vidéosurveillance mobile pour pouvoir la déplacer, parce qu'on sait hélas que la délinquance se déplace au fur et à mesure qu'on règle des problèmes.
0: Qui okay, est des vrais sujets d'ailleurs, que notamment en partie parfois liés au trafic de stupéfiants, parce que c'est souvent des points oui. qui. De... Sur la, la question d'ailleurs de, de, des stupéfiants, etc. Puisque vous êtes parlementaire, vous êtes amené à réfléchir à, à, à la loi. Est-ce que vous avez un avis euh, sur la, la question de la dépénalisation, par exemple euh, du cannabis ou ce genre de choses, parce que ça, ça, rentre souvent en ligne de compte derrière. On dit, bah oui, mais peut-être que si on changeait la loi, il y aurait moins de problèmes de trafic, etc., etc. Est-ce que c'est des sujets que vous avez eu l'occasion de, de regarder ou de vous pencher dessus? C'est, c'est pas forcément simple, mais c'est vrai que parfois, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réduire ça? De Alors, il y a
1: de nombreux députés qui ont travaillé sur ce sujet, sur le sujet de la légalisation et de ses effets. On regarde aussi ce qui a été fait dans d'autres pays. Moi, j'avoue que j'ai un avis partagé, qui n'est pas complètement tranché, parce que, le, comment vous dire le symbole en disant on est pour la légalisation euh, du cannabis donnerait un, un une, une, comment dire, un sentiment de ben voilà on n'arrive pas à faire face à Comme la délinquance et du coup on lâche, on légalise et ça je, je n'apprécie pas du tout euh, de donner cette image là, par contre je pense qu'on pourrait trouver des mesures qui existent dans d'autres pays, d'obligation de soins par exemple pour un certain nombre de personnes pour essayer de, de quand même améliorer le sujet de la consommation diminuer le sujet de la consommation mais c'est vrai que rien que dire, on légalise parce qu'on n'arrive pas à faire face à ça pour moi c'est pas admissible. Oui.
0: Mais et c'est vrai que c'est des sujets assez compliqués à voit de toute façon les sujets ne manquent pas, on aurait pu passer beaucoup de temps encore à vous écouter et à partager. On va essayer de, de, de replonger un petit peu de, de, dans un côté un peu plus personnel, entre guillemets, puisque c'est vrai qu'on l'a vu, vous êtes à la fois engagé, très occupé euh, depuis longtemps. Un mandat politique, c'est qu'un. Alors c'est pas un métier d'ailleurs. Comment vous définissez votre mandat C'est un engagement. C'est un, un engagement momentané.
1: C'est-à-dire ouais. pour moi c'est une parenthèse. C'est pas forcément euh, républicaine. quelque chose que vous
0: ferez tout le temps. Il y a un jour peut-être vous vous direz ah bah comme des collègues. Je, je, je pense qu'un jour oui je ne ouais. serai
1: plus. Euh, je ne serai plus euh, députée. Moi je prends les choses les unes après les autres. Il faut l'envie. Euh, il faut aussi l'énergie, c'est fatigant -ce quand même, même. j'aime pas me plaindre, mais c'est quand même très fatigant, on a des séances de nuit, le rythme est assez intense. Et puis ça impacte votre vie euh, familiale, donc il faut aussi l'accord euh, de la famille, euh, les enfants. Donc euh, pour moi c'est une parenthèse, j'ai fait une parenthèse de 5 ans, euh, j'ai réfléchi, j'ai voulu repartir pour une parenthèse de 5 ans, on verra à la fin des 5
0: ans ce qu'il en bon, est. On voilà, parlera dans 5 ans du <rire> coup, mais ce qui était intéressant c'est de voir aussi, alors les quelques moments où vous ne faites pas, de politique, monsieur, voilà. on fait tout. Est-ce que vous avez <rire> pas une passion, une occupation, un livre de chevet? Qu'est-ce que vous faites de, de votre dimanche après-midi quand vous avez un peu de temps, parce qu'on est samedi? Demain, c'est dimanche. Souvent, on dit, bah, ça y est, c'est le repos. Mais vous, qu'est-ce que vous faites?
1: Non, alors, le week-end, c'est pas souvent du repos. Alors, bien sûr, là, on sort de campagne, on était sur le terrain tout le temps. Quand on n'est pas en campagne, qu'on est élu, on a quand même souvent des activités le week-end. C'est là où il y a des, des rencontres sportives, des fêtes d'école, des fêtes de quartier. Des représentations. Donc, euh, en fait, il y a deux types de week-ends. Il y a le week-end, il y a beaucoup de représentations, on est sur le terrain. Et le week-end, il n'y en a pas, où là, on essaye de se reposer, de profiter de la famille, et puis de travailler sur les dossiers parce que, euh, habituellement, je ne sais pas ce qu'il en sera de ce mandat, mais on a une loi par semaine... On ne peut pas la connaître par cœur, mais il faut au moins en prendre connaissance. Donc, le dimanche, on travaille souvent.
0: En écoutant de la musique, et parce oui. que je reprends ma question au final, <rire> euh, on, se, on se quitte avec Space Oddity de David Bowie. Pourquoi ah oui. ce choix ah bah Parce que je suis fan absolue de David Bowie. <rire> <rire> ça, parce et, que David et ce Bowie. titre en particulier
1: Parce que ce, ce, ce titre, pour moi, c'est un une mélodie absolument magnifique, même si au final, ça, ça finit mal. Fin, c'est une histoire qui finit mm. mal, mais pour moi, c'est une, une chanson qui fait rêver, en fait.
0: Eh ben on va rêver ensemble. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur l'antenne de Lyon Première. À très bientôt bon pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, on reçoit Alexandre Vincent, Day, nouveau député du Rhône aussi. Et ce sera aussi avec intention qu'on l'écoutera. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr.